0: Cloud oder Hardware? Naja, ah ah ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 24. Episode des netz -Podcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Kabelaufklärung mit Retrosuche, Biometrische Identifikation beim FEDPOL, künstliche Intelligenz und Chat GPT. Wir nehmen am 14. April 2023 auf. Ich bin Florian. Mein Name ist Jörg. Und ich bin Kire.
0: Und somit springen wir gleich in den Hauptteil zu unseren Themen in diesem podcast in dieser Episode. Und zwar, Florian hat es vorhin schon angetönt. Das erste Thema möchten wir uns mit der Kabelaufklärung beschäftigen. Wieso sprechen wir über dieses Thema? Und zwar daher, weil es sich äh, interessante Neuigkeiten in jüngster Zeit ergeben haben. Und zwar äh, ist im laufenden Verfahren am Bundesverwaltungsgericht musste der Geheimdienst zum ersten Mal detailliert Stellung nehmen, wie die Kabelaufklärung denn funktioniert. Der Geheimdienst versucht allerdings, seine Antworten in weiten Teilen geheim zu halten. Ähm, angesichts der Brisanz der wenig zugänglichen Informationen ist dies äußerst brisant, ähm, um nicht zu sagen ähm, inakzeptabel. Und trotz der Geheimhaltung musste das Zentrum für, für elektronische Operationen, das ZTO, ähm, das ist eine Abteilung der Armee, ähm, der für den Geheimdienst die Kabelaufklärung durchführt, im Verfahren Einräumen, dass es eine sogenannte Retrosuche macht, dass es also diese Daten, welche Sie mit, während der Kabelaufklärung abschnorcheln, dass Sie diese aufbewahren und entsprechend dann auch später noch ähm, Auswertungen machen können.
1: Ja, jetzt vielleicht musst du uns noch erklären, was es mit der Kabelaufklärung auf sich hat. Ich habe nämlich vorhin kurz im, Aktiv, im Archiv nachgeschaut und gemerkt, dass wir noch gar nie detailliert über dieses Thema gesprochen haben. Was ist hier genau das Problem?
0: Ja, genau. Ähm, natürlich. Ähm, immer schön der Reihe nach. Ähm, die Kabelaufklärung, das ist ähm, eine anlasslose Massenüberwachung ähm, in der Schweiz. Ähm, diese setzt an den internationalen Glasfaserkabeln an, die Kabelaufklärung wurde 2017 mit dem neuen Nachrichtendienstgesetz eingeführt und ermöglicht dem Geheimdienst ähm, das stichwortartige Durchsuchen der Telekommunikation. Die digitale Gesellschaft hat dann gegen diese Massenüberwachung mit der Einführung des Gesetzes, also wie gesagt 2017, ähm, eine strategische Klage eingereicht und diese Klage wurde dann ähm, zuerst am Bundesverwaltungsgericht verhandelt und dieses hat es zunächst unterlassen, inhaltlich überhaupt auf die Beschwerde einzutreten. Die Begründung war, dass die Beschwerdeführenden nicht speziell betroffen seien und entsprechend auch nicht diese Klage respektive eben die Beschwerde führen dürfen. Ähm, das Verfahren wurde dann weitergezogen an das Bundesgericht und das Bundesgericht hat dann dem Rekurs vollumfänglich und auch mit deutlichen Worten ähm, gut geheißen. und das Verfahren an das Bundesverwaltungsgericht zurückverwiesen, also dass dieses jetzt ähm, inhaltlich die Kabelaufklärung prüfen muss und damit auch prüfen muss, ähm, ob die diese Kabelaufklärung, die Grundrechte der betroffenen Personen verletzt und letztlich, um einen wirksamen Grundrechtsschutz sicherzustellen, diese allenfalls auch einstellen muss. Also das ist jetzt ein guter, sinnvoller und auch klarer Auftrag, den das Bundesgericht zu des Bundesverwaltungsgerichts formuliert hat. Es hat dann auch in seinem Urteil gesagt, dass allenfalls Befragungen nötig seien, um überhaupt zu verstehen, wie diese Kabelaufklärung funktioniert. Also dass sich das Bundesverwaltungsgericht überhaupt ein Bild machen kann dazu. Und das hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht auch getan. Ähm, also eben in, im, im Rahmen dieses... Ähm, ähm, neu aufgenommenen Verfahrens ähm, im in St. Gallen wurden nun äh, verschiedene Stellen aufgefordert, ähm, Stellungnahmen einzunehmen, einzureichen. Und zwar auf Basis von umfangreichen Fragenkatalogen, die das Gericht ausgearbeitet hat. Und jetzt musste nicht nur der Geheimdienst, sondern auch verschiedene weitere Stellen entsprechend ähm, sich äußern. Und zu diesen Stellen gehört das Bundesverwaltungsgericht selber. Das hat ja eine, eine Abteilung, welches diese Kabelaufklärungsaufträge bewilligen muss. Dazu gehört aber auch dieses bereits genannte Zentrum für elektronische Operationen, das ZEO, eine Abteilung des Militärs, welches die technische Kabelaufklärung ausführt. Zu diesen Stellen gehört auch die GPDL, das ist die Geschäftsprüfungsdelegation. Das ist eine Gruppe äh, von Parlamentarinnen und Parlamentariern, die eine, eine Aufsichtsfunktion ähm, im Namen des Parlaments Ausführen Dazu gehört das ABND, das ist eine Aufsichtsbehörde für den Nachrichtendienst und die UKI, das ist eine unabhängige Kontrollinstanz, ebenfalls nochmals eine Behörde, welche den Geheimdienst ähm, etwas auf die Finger schauen soll. Nun sind die ersten Antworten von diesen Stellen ein, eingetruselt. Also die sind zu zuhanden des Gerichts äh, verfasst worden und die haben äh, wir jetzt auch als Beschwerdeführenden zugestellt bekommen. Was wir sehen, sind, dass die Antworten teilweise etwas dünn sind. Und interessant ist, dass insbesondere der Geheimdienst, teilweise auch das ZTO, versuchen weite Teilen der Antworten geheim zu halten. Das heißt, sie haben diese nicht parteiöffentlich dem Gericht eingereicht. Das heißt, das Gericht darf diese Informationen den Beschwerdeführenden, also uns, nicht weiterreichen und wir werden in dem Sinn in diesem Bereich im Dunkeln gelassen. Was jetzt trotzdem interessant ist, ist, dass das Zentrum für elektronische Operationen, das ZCO, in ihrer Stellungnahme einräumen musste, dass sie sogenannte Retrosuchen durchführen. Und das heißt, dass diese Daten, welche an den internationalen Glasfaserleitungen ausgeleitet und durchsucht werden nach Stichworten, dass die dann im Anschluss nicht gelöscht werden, sondern dass sie in eine Datenbank für die spätere Verwendung aufbewahrt werden und dies für mehrere Monate. Um welche Datenbanken es sich jetzt aber konkret, um welche Daten und Datenmengen es sich jetzt aber konkret handelt, welche Internetverbindungen das betroffen sind, welche Telekommunikationsunternehmen dieses ausleiten müssen und die Daten entsprechend dann gespeichert werden, auch wie allfällige Filter funktionieren, das liegt bislang völlig im Dunkeln und ist uns unklar. Was man aber ganz klar sagen kann, ist, das Anlegen einer solchen Datenbank mit der Kommunikation sämtlicher Einwohner in der Schweiz definitiv eine neue Dimension in der Massenüberwachung darstellt und schlicht inakzeptabel ist. Was ich da eben auch festhalten lasse, ist, dass das im krassen Widerspruch zu dem steht, wie der Geheimdienst die Kabelaufklärung stets darstellt und immer wieder betont, ähm, dass sie sehr zielgerichtet sei und dass nur relevante Informationen weiter bearbeitet würden. Und wie wir da eben sehen, dass das ähm, mit dieser Retrosuche und mit dieser Speicherung der gesamten Kommunikation eben nicht der Fall ist. Und natürlich ist eben auch frech dass die Geheimhaltung hier stattfinden soll dass wir also als Beschwerdeführenden eben nicht über viele Hintergründe informiert werden sollen. Und das ist eben auch ein Problem, weil es einen Anspruch auf rechtliches Gehör gibt und auf eine effektive Beschwerde. Und um diesem zu genügen, müssen die Informationen im Verfahren offengelegt werden, damit die Beschwerdeführenden sich eben ein Bild machen können und dann entsprechend Stellung nehmen können und nicht im Dunkeln tappen was eben Gericht und Geheimdienst an Informationen austauschen. So, dies ein kurzer, vielleicht auch etwas längerer Aufwisch, was die Kabelaufklärung ist und wie der aktuelle Stand des Verfahrens ist. Was haltet ihr vom Überwachungsstaat Schweiz? Wer nichts zu verbergen hat, hat ein langweiliges Leben oder wie?
1: Ja, ich finde den einen Punkt, den du am Schluss gemacht hast, das... Diese Art von Retrosuche eben eine neue Dimension der Massenüberwachung ist äh, sehr spannend, weil wir haben ja bereits die Debatte über die Vorratsdatenspeicherung, die in mehreren Ländern als grundrechtswidrig ähm, bezeichnet wird von Gerichten. Und das hier ist definitiv äh, noch eine Stufe extremer, würde ich mal sagen. Also wir wissen halt nicht genau, was für Daten dort gespeichert werden. Handelt es sich um volle sms E-Mails äh, oder was weiß ich. Oder jedes einzelne Video, das ich auf YouTube geschaut habe, wahrscheinlich nicht, weil das interessiert vielleicht äh, den Geheimdienst nicht so sehr. Äh, darum muss dringend irgendwelche Aufklärung stattfinden, was wie dieses System funktioniert und wie weit die Behörden oder Geheimdienste in diesem Fall in das Privatleben von Menschen eindringen kann.
0: Ja, also vielleicht, um es jetzt nochmals etwas zu vergegenwärtigen, wie die Kabelaufklärung dann mindestens potenziell und in uns, unserer Vorstellung funktioniert. Und wir sind mit unseren Vorstellungen bis jetzt ähm, auch, auch nicht so falsch gelegen oder daneben gelegen. Aber es ist wie klar, dass natürlich nicht sämtliche Kommunikation, die über die internationalen Glasfasern laufen, ähm, dass die nach erstens nach Stichwörtern überhaupt durchsucht werden und dann sicher auch nicht in diesen Datenbank abgespeichert werden, sondern es wird im ersten Moment natürlich darum gehen, ähm, wenn dann so ein, ein mirror -Port zum Beispiel jetzt ähm, besteht äh, an, 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 an einer, ähm, einer Glasfaser, wo eben der Datenverkehr ausgeleitet wird, dass der Geheimdienst da natürlich und das ist noch vor Ort beim Provider versucht, möglichst schnell, möglichst viel Traffic loszuwerden. Also das heißt, man möchte nicht jeden Stream und jedes Video mehrfach überhaupt in dieser Datenbank haben, sondern überhaupt nicht. Weil da, da reichen ja die Metainformationen, dass jetzt irgendwie von Anschluss X dieses Video, dieses Stream konsumiert wird und damit man die Datenmengen möglichst schnell, möglichst eindampfen kann. Weil alles das, was ja dann übrig bleibt, das wird ja dann zum Zentrum für elektronische Operationen der Armee übertragen und wenn man das nicht möglichst schnell, möglichst ähm, verkürzen, verkleinern würde, dieser, dieser ähm, Datenverkehr, würde das ja im Umkehrschluss heißen, man würde die Kapazität der internationalen Glasfasern verdoppeln und würde all diesen Verkehr zum ZTO lei leiten, das würde ja in den Daten ertrinken. Also das heißt, die Technik besteht natürlich, dass man das möglichst schnell rein vom Volumen her klein macht, aber natürlich einfach das Relevante, da wo wirklich die Kommunikation, äh, der Informationsaustausch stattfindet, dass man das dann beim ZEO hat und dann entsprechend mit den Suchstichwörtern absuchen kann. Aber das ist dann auch wieder das Relevante und auch genau das, was dann in dieser Datenbank landet und für ein paar Monate aufgezeichnet wird.
2: Bei dieser Thematik kommt mir immer wieder ein Film äh, in den Sinn, der mir sehr gefällt, «Das Leben der Anderen». Eine, ja, Nicht eine Doku, aber eine Darstellung aus der Zeit der ehemaligen DDR. Und für Leute, die im neuen Zeitalter geboren worden sind, ist es durchaus ein Film, sehenswert, weil damals war Informationsbeschaffung extrem schwierig, personalaufwendig. und dann hat man versucht aus allem, das man ergattert hat, noch das letzte Quentken Information rauszudrücken. Und jetzt haben wir genau das also dem vorher gut beschriebene Gegenteiligen Ansatz, Informationsbeschaffung ist heute trivial und es ist eher äh, die Schwierigkeit ist aus diesen Gigabytes von Daten möglichst schnell das Rauschen rauszulöschen, dass die, die Duplikate zu entfernen, damit am Schluss äh, weniger Information da ist, dafür aussagekräftige. Und das Problem ist natürlich, viele von unseren Gesetze und auch gewisses Denken in, in, in der Strafverfolgung, in der Spionage, in der Politik, sind noch nach dem alten Denken und noch nicht auf das Neue ausgerichtet. Und da, da kommen wir am Laufmeter, an Probleme ran. das wird vielleicht danach noch mal zur Sprache kommen, in meinem Teil. Weil gewisse Begriffe, die gibt es in unsere Gesetze gar noch nicht, die heute
0: jetzt angewendet werden.
1: Gibt es noch etwas, was man ergänzen möchte dazu?
0: Ja, jetzt vielleicht, wie es, wie es weitergeht. Ähm, wir haben jetzt äh, in diesem Verfahren ähm, eine Stellungnahme, eingereicht, nachdem dass wir diese ähm, Dokumente der Stellungnahmen, eben all dieser Stellen, die sich jetzt äußern müssten, eingereicht haben. Und jetzt natürlich eben insbesondere bemängelt, dass es hier so äh, eine Art äh, Geheimjustiz gibt, also dass viele Informationen eigentlich nicht den Beschwerdeführenden äh, zur Verfügung stehen und dass wir uns dann natürlich auch nicht wirklich... Ähm, zu diesen Vorgängen äußern können, wenn dies wenn dies so so bleibt. Also das wurde jetzt sehr stark äh, kritisiert und das geht jetzt in die nächste in die nächste Runde mit den mit den Schriftenwechseln und wir konnten auch noch zusätzliche Fragen stellen, Fragen die das Gericht nicht gestellt hat und jetzt nochmals ergänzend zu diesen Antworten ähm, aus den St Stellungnahmen und entsprechend einbringen und das wird Wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal hin und her gehen, ähm, dieser Schriftenwechsel, bis es dann ein Urteil am Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gibt und das wird dann ziemlich sehr sicher auch ans Bundesgericht dann weitergezogen, welche Partei auch immer obsiegen wird.
1: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir, nächst, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Wir bleiben gleich beim Start und zwar beim Bundesamt für Polizei, genannt FEDPOL. Dieses will ihr automatisiertes Identifikationssystem für Fingerabdrücke erneuern. Dabei soll ab 2022, 2022 nicht nur Fingerabdrücke und Handflächen in der Fahndung und Ermittlung automatisch abgeglichen werden können, sondern auch Gesichtsbilder. Gesichtserkennung sei das aber nicht. Und auf diese Frage kommen wir dann später nochmal zurück und können noch en detail diskutieren, was es genau bedeutet. Vielleicht noch kurz zur Erklärung dieses Systems Seit äh, 2016 hat das FEDPOL ein System, oder wahrscheinlich auch schon vorher, aber das aktuelle System läuft seit 2016 und damals verzichtete man noch auf die Integration von sogenannten Gesichtsbildabgleichen, weil die Kosten angeblich zu hoch waren. Jetzt soll das geändert werden, weil das aktuelle System ausläuft und 2026, also zehn Jahre nach, der, nach dem Start, erneuert werden soll mit diesem neuen System des FEDPOL könnten dann Bilder von verdächtigen Personen, zum Beispiel von einer Überwachungskamera am Tatort, mit bereits gespeicherten erkennungsdienstlichen Bildern abgeglichen werden. Also es gibt eine Datenbank mit Leuten, die bekannt sind. Ähm, und dann wird ein Abgleich gemacht und geschaut, welche dieser Personen in der Datenbank kommen in Frage. Und dann schaut noch eine Polizistin und ein Polizist über diesen Abgleich und wählt vielleicht die drei, vier wahrscheinlichsten Personen aus und dann wird weiter gefahndet. Andere Bildquellen zur Identifikation, wie zum Beispiel aus den sozialen Medien oder aus der, einer Ausweisdatenbank, dürften dann nicht angezapft werden. Und einfach noch zur Veranschaulichung der Dimension dieses Systems. Bereits heute gibt es rund 340.000 Abfragen von Fingerabdrücken und Handflächen im bestehenden System pro Jahr. Das Ganze kostet natürlich auch etwas, und zwar äh, die Erneuerung und die Ausstattung mit modernster Identifikationstechnologie soll rund 27 Millionen Franken in der Beschaffung und dann rund 6 Millionen Franken pro Jahr im Betrieb kosten. Mittlerweile ist also, mittlerweile ist also offensichtlich der Nutzen von solchen Systemen äh, gestiegen. Also die Technologie ist so ausgereift, dass es sich offenbar lohnt, dafür in die Tasche zu greifen, und entsprechend spricht der Bundesrat in, der Medien, in einer Medienmitteilung auch davon, dass, Zitat, die Erfolgsquote und die Zuverlässigkeit von sogenannten Gesichtsbildabgleichen deutlich besser als früher sei. Jetzt interessanterweise betont der Bundesrat dabei, und ich zitiere, es handelt sich dabei nicht um ein System der Gesichtserkennung, denn diese ist in der Schweiz gesetzlich verboten. Diese Erklärung ist äh, ziemlich erstaunlich und auch ein bisschen abenteuerlich, finde ich. Und zwar würde, vielleicht noch zur Erläuterung, im System würden diese Gesichtsbilder von gesuchten Personen, Zitat, nicht automatisch und in Echtzeit mit Überwachungskameras abgeglichen. Das bedeutet für den Bundesrat offenbar, dass es keine Überwachung mittels Gesichtserkennung gäbe, weil es dafür auch in der Schweiz keine gesetzliche Grundlage gäbe. Da möchte ich jetzt gerne vielleicht noch, bevor wir dann später noch über die Begrifflichkeiten diskutieren, kurz etwas genauer darauf eingehen, weil es gibt da einige Rätsel, die sich mir auftun in dieser Argumentation. Zum einen gibt es in der Schweiz meines Wissens kein Verbot für Gesichtserkennung. Im Gegenteil, die, die Kampagne Gesichtserkennung stoppen von der digitalen Gesellschaft, von Amnesty International und von Algorithm Watch versuchen ja genau das gesetzlich zu verankern. Und wir haben in der 14. Folge, glaube ich, schon mal über dieses Thema gesprochen. Der Bundesrat ist offenbar auch dieser Meinung, weil in einer Antwort auf eine Interpellation vom Grünen-Nationalrat Balthasar aus dem Jahr 2021 schreibt er, Zitat, ein absolutes Verbot oder von Moratorium von Gesichtserkennung auf Bundesebene steht nicht auf der Tagesordnung, Weitergehende kantonale Regelungen sind dem Bundesrat nicht bekannt. Also haben wir hier eben gleichzeitig ein gesetzliches Verbot angeblich in dieser neuen Medienmitteilung. Und aber ein absolutes Verbot steht nicht auf der Tagesordnung das ist irgendwie schräg. Tatsache ist zudem, dass der, Bundes, äh, dass das der Geheimdienst und die Polizei in der Schweiz Gesichtserkennung bereits heute nutzt. Also ein Verbot ist offensichtlich nicht ähm, in Kraft. Das hat nämlich das SRF Anfang 2022 recherchiert, wobei es hier auch äh, Fragen gibt, weil es eigentlich eine gesetzliche Grundlage bräuchte für diesen Einsatz von Gesichtserkennung bei der Polizei, die es aber nicht explizit gibt. Entsprechend wird der Einsatz von Gesichtserkennung von manchen RechtsexpertInnen als illegal eingestuft, da es im Strafprozess eine rechtliche Grundlage für alle Ermittlungsmethoden braucht, die zum Einsatz kommen. Und für Gesichtserkennung gibt es diese eben nicht, im Gegensatz zur Identifikation von Fingerabdrücken oder DNA-Analysen. Und gemäß dieser Argumentation wäre sie dann auch im Strafprozessrecht nicht erlaubt. Jetzt für mich klingt diese ganze Argumentation und um das angebliche Verbot von Gesichtserkennung etwas abenteuerlich. Wie seht ihr das? Seid ihr ähnlich verwirrt wie ich? Ja, also
0: es ist natürlich schon so, dass ähm, die Gesichtserkennung oder die biometrische Identifikation dass diese nicht explizit verboten ist. Aber natürlich, du hast es ja auch schon angetönt, wenn Behörden eine solche ausführen möchten, dass sie eine rechtliche Grundlage haben müssten und die gibt es nicht. Und zudem steht ja dann auch noch das Datenschutzgesetz da, welches dann bei der Bearbeitung von biometrischen Daten auch nochmals etwas höhere Hürden. Ähm, legt. Und aus dieser Argumentation heraus sagt der Bundesrat, Gesichtserkennung ist verboten oder aber eben es ist nicht erlaubt, weil es kein, keine gesetzliche Grundlage gibt. Was halt aber, und das hat ja eigentlich die Geschichte immer wieder gezeigt, Behörden und Umstände nichts davon abhält, Techniken einzusetzen, auch wenn es noch... Klammerbemerkung noch keine gesetzliche Grundlage gibt, sei das im Testbetrieb, sei das, weil man denkt, man hätte eine gesetzliche Grundlage, weil man ja einen Auftrag hat, um Straftaten aufzudecken und dann entsprechend ja die, die, die technischen Möglichkeiten eigentlich die Realität widerspiegeln. Also man geht dann sehr oft einfach mit der Technik mit und legt sich dann mal wie zurecht, dass man eigentlich eine eine rechtliche Handhabe hätte und wenn sich dann herausstellt, sie fehlt halt noch, dann ist sehr oft dann der Schritt dazu, dass man dann sagt, gut, und jetzt schaffen wir eine explizite Rechtsgrundlage und dann, und dann ist das Ganze dann eigentlich in die, in die Praxis überführt. Also das ist jetzt auch der aktuelle Stand, was die rechtliche Situation der ähm, identi biometrischen Identifikation betrifft.
1: Aber für mich klingt das jetzt so ein bisschen so, als ob sich der Bundesrat mit dieser Argumentation so ein bisschen selber entlarvt, weil diese Maßnahmen finden statt und gleichzeitig schreibt der Bundesrat explizit, dass <lacht> Gesichtserkennung verboten ist.
2: Es, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil also einerseits fordern wir auch immer wieder Gesetze, die technologieneutral sind und dann würde man sagen, ja Videokameras kennen wir und das sind jetzt einfach die modernen Videokameras und dann ist natürlich auch äh, die Frage wieder, was versteht man genau darunter? Und das ist wahrscheinlich ein Teil, du hast es angetönt. Also Gesichtserkennen, nehmen wir mal halt die harmloseste Variante. Das ist das, was meine Kamera macht, damit sie weiß, auf was sie fokussieren muss. Also, sie erkennt ein Gesicht. Äh, versteht man das darunter, dann geht es vielleicht darum, dass eine Videokamera dass sie sich verfolgen kann oder vielleicht sogar wiedererkennen kann, wenn es hinter einer Säule wieder auftaucht. Macht es eine Parametrisierung, das hast du gesagt, die biometrische Identifikation erlauben würde? Legt sie die nur ab, damit später, falls mal an dem Tag ein Verbrechen stattgefunden, an dem Ort man nachschauen kann, welchen Abgleich machen kann, macht es die automatisch? Meldet die das gleich der Polizei oder schaut das System gleich noch nach, kennen wir diese Person? Und macht am besten gleich noch einen, äh, einen Aufruf an die aktuelle Patrouille, sie soll doch gleich vorbeikommen und den äh, festnageln. Also ist im ganzen Prozess von Begriff Gesichtserkennung kann man das Fokussieren eines Gesichts für den Fotograf bis hin zu einer vollautomatischen Auslösung, weil man einen Terroristen erkannt hat, verstehen. Ich sage jetzt mal jetzt etwas jetzt übertrieben gesagt. Und jetzt verstecken sich vielleicht gewisse Leute genau hinter dem Bereich an
0: Gesichtserkennung, der für sie am besten passt. Ja, es geht ja noch eins weiter. Das Fettpol sagte, wir machen ja gar keine Gesichtserkennung, sondern wir machen einen Gesichtsabgleich.
2: Und das wäre wahrscheinlich der zweite, denn nach der Parametrisierung, dass die Kamera hat das Gesicht parametrisiert, Augenabstand oder was auch immer. Und dann würde das Fedball sagen, wir machen einen Gesichtsabgleich. Also wir würden diese Parametrisierung mit unseren gespeicherten Datenbeständen abgleichen. Also so verstehe ich jetzt aber Ihre die, Argumentation genau, abgleichen. Die,
0: die biometrische Identifikation ist ja auch nichts anderes. Ja. <lacht> also, <lacht> oder andersrum. also wenn wir natürlich jetzt ganz konkret oder ganz äh, klar sind, besteht natürlich, wenn wir jetzt die, die Kampagnenlogik nochmals anschauen, was Gesichtserkennung stoppen möchte. Gesichtserkennung stoppen fokussiert sich auf biometrische Identifikation auf öffentlichem Grund. Also diese Art von von Massenüberwachung.
2: Dass der Staat jederzeit weiss, wo ich mich befinde, weil er mich gesehen
0: genau, hat. Genau, dass ich dich da im Prinzip aus der Masse picken kann. Ähm, und was das FEDPOL jetzt mit ihrem System machen möchte, ist, es ist irgendwo was passiert, es gibt... Kameraaufnahmen, diese werden jetzt herangezogen und werden abgeglichen mit Fahndungsfotos oder Datenbanken von, von Leuten, die bereits verurteilt wurden und von denen man entsprechende Bildmaterial hat oder Fotomaterial hat. Und das wird entsprechend dann eben abgeglichen, um, um zu sehen, ähm, um wen es sich jetzt da handeln könnte auf diese Aufnahme. Und jetzt stellt sich aber die Frage, was ja das, das das Gefährdungspotenzial ist. Also wenn wir jetzt denken, dass wir die biometrische Identifikation auf öffentlichem Grund haben, äh, ob jetzt die zum Beispiel jetzt eben in Echtzeit stattfindet oder ob diese Informationen, diese Bilder gespeichert werden und dann im Nachhinein ausgewertet werden und da Leute identifiziert werden, hat jetzt auf die Grundrechte die Chilling-Effekte, die da auftreten können, also die Abschreckungseffekte, dass man unter Umständen gewisse Grundrechte nicht mehr wahrnimmt, Diskriminierungsproblematiken, die treten da ja genauso auf. Ob ich das in Echtzeit mache, ob ich jetzt so einen Bildabgleich dann im Nachhinein mache, die, die Grundproblematik bleibt die gleiche.
1: Ja, und ich glaube, ich finde find es schon noch interessant, dass da eben diese Begriffsverschiebung beim Bundesrat passiert, also eben nicht mehr von einem von Gesichtserkennung spricht und von diesem Gesichtsbildabgleich. Das klingt so so wie am Flughafen eher, oder wo du die automatisierte Passkontrolle machen kannst, wo einfach dein Pass verglichen wird mit dem Bild, das gerade da erscheint. Und das für den für Rechtsanwalt Martin Steiger erinnert das ein bisschen an die Umbenennung von Staatstrojanern in Govware um so ein bisschen zu verschleiern, dass es da was dahinter steckt. Absolut. Versucht uns da der Bundesrat so ein bisschen an der Nase herumzuführen? Oder? Vielleicht
2: ein bisschen, aber andererseits, wenn wir diesen ganzen Prozess anschauen, dann muss er den vielleicht verschiedene Abschnitte verschieden regulieren. Also muss er entweder jedes Mal eine riesen Erklärung machen, von was er redet, oder er muss Begriffe definieren und er sagt, hey, Gesichtsabgleich ist der Teil. Die Gesichtserkennung ist der Teil und das erfolgt nacheinander oder was auch immer. Also ich glaube, um das nachher wirklich sauber zu regulieren, braucht es eine feinere Begrifflichkeit als das, was man, ich sage jetzt in einer Kampagne, und in einer Kampagne darf man ruhig ein bisschen generalisieren, dass das gehört dazu. Aber in der Rechtsprechung muss nach der sehr, sehr klar sein, was damit gemeint ist. Und wir werden auch in Problematiken kommen, also wenn ich, es, es war noch nie immer groß abgeschreckt, dass am Flughafen andauernd Videokameras laufen. Aber wenn plötzlich an einer ganz normalen Bahnhofsstation, wo alle halb Stunde ein Zug durchfährt, dort auch permanent Videokameras laufen. Ja. Öffentlich -Präsident. An welchem Mach Machen? Machen wir es an der Abfallsammelstelle? Äh, ist das dort okay? Aber im Park beim Brunnen, wo alle einfach nur chillen wollen? Äh, dort, also irgendwo müssen wir an die Begrifflichkeit kommen, wo ist es überhaupt erlaubt und wenn ja, in welcher Dosis?
0: Ich glaube aber auch, dass, dass dieser Begriff der Gesichtserkennung, der ist jetzt angekommen in der Bevölkerung, also diese Kampagnen, die da eben sagen auch, das ist etwas brandgefährliches, was da passiert, eben insbesondere auf öffentlichem Grund, dass das das zieht. Das ist super. Sonst hätten sie keine Veranlassung gehabt, jetzt eine neue Begrifflichkeit zu, zu suchen. Weil auch die Kampagne, die spricht ja in ihren Papieren, nicht von Gesichtserkennung, sondern da geht es immer um biometrische Identifikation, um eben genauer zu sein, um eben genau. präziser zu sein. Also
2: Gesichtserkennung ist der thematische Überbegriff, mm. den man für die Schlagzeile und die Front benutzen kann. Aber wenn man immer genauer wissen will, über was man spricht, muss man schon genauer erklären, welchen Abschnitt das man meint.
1: Aber ich denke, es ist schon wichtig, das nicht einfach durchgehen zu lassen. Nein. Weil, <lacht> weil nur wenn man jetzt… Äh, wenn der, wenn, die, wenn der Bundesrat jetzt eben einen neuen Begriff einführt, der so ein bisschen weniger problematisch klingt, weil man gemerkt hat, dass der, der Begriff der Gesichtserkennung so ein bisschen verbrannt ist, ähm, heißt es noch lange nicht, dass die, die Maßnahme, die hier ge, getroffen wird oder die, die Verwendung von einer Technologie völlig unproblematisch ist. Also ich denke, da muss man immer noch genauer hinschauen.
2: Ja, ja, also keine semantischen Tricks seitens der Behörden, da bin ich schon deiner Meinung, dass sie sie langsam feiner aufdröseln müssen damit sie nachher vor Gericht auch das Ganze funktioniert, das ist meiner Meinung nach aber auch korrekt. Und da das müssen wir halt auch als Bevölkerung, als digitale Gesellschaft äh, dazulernen und aktiv mitmachen bei der Definition dieser Begriffe und der Erklärung
0: dieser Begriffe. Ja, wie ist jetzt eigentlich der Stand? Das ist beschlossene Sache.
1: Ich denke, ja, das ist ähm, äh, meines Wissens eine Ausschreibung, die jetzt äh, vom Parlament auch legitimiert wurde. Das ist Bundesrat, oder? Das ist Bundesrat, ja. Der ruft mich nicht an. Ruft er dich nicht nach, an. Noch nicht, nein. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wenn wir von Begrifflichkeiten sprechen, sprechen wir noch ein bisschen mehr über Begrifflichkeiten, nämlich über künstliche Intelligenz.
2: Künstliche Intelligenz, Intelligenz und ChatGPT. Ja, da kommen wir zum dritten großen Thema. Und ja, das Verstehen von Begriffen ist eigentlich eine gute Überleitung. Was versteht eine künstliche Intelligenz wirklich? Ich nehme an, ich habe das mitbekommen, in den letzten Wochen ist die, ist, ist, sind die neuen Meldungen rund um KI oder AI äh, explodiert. Es gibt immer neue Tools, die neueste Version in GPT Modell 4 etc. Äh, es wird alles möglich ausprobiert. Und die Frage ist natürlich wirklich, wo stehen wir und wohin wird uns das führen? Und eben das Verstehen von Begriffen ist äh, eine Frage, weil das wurde auch schon in verschiedenen Artikeln gut geschrieben. Das aktuelle Modell, das, das am meisten genutzt wird, das sind statistische Modelle, die in erster Linie das nächste Wort versuchen zu erraten. Und das, als Konsequent kommt dann irgendwo ein Satz raus, weil wenn kein Satz rauskäme, wären wir Menschen unzufrieden und würden das System in dem Sinne abstrafen. Und dann lernt es hinein, hey, es muss die Dinge so formulieren, dass es uns Menschen gefällt. Und das ist, äh, sind statistische Modelle und da ist ein Verständnis über das, was wir vorher gesprochen haben, intrinsisch nicht vorhanden. Das wird mehr oder weniger äh, simuliert über ein sehr allgemeines Modell, das sich selber optimiert. Aber es ist erstaunlich, was ein solches äh, ja, dummes Modell äh, für intelligente Antworten erzeugen kann oder auch für äh, künstlerisch schon fast wertvolle Bilder. Das ist dann der nächste Punkt, wo auch gewisse reklamieren, ja, das hat ja keinen Wert, es ist von einer Maschine erzeugt. Das hat von unseren Bildern gelernt und kopiert jetzt einfach ein bisschen besser als, als alt, ältere Systeme. Und das ist jetzt wirklich die Frage, wo sind wir da? Wir haben in den Shownotes einen Artikel verlinkt, wo heute, und ich möchte mal kurz dort den Head zitieren, Künstliche Intelligenz könnte die Menschliche irgendwann überflügeln. Manche halten das für Science-Fiction. Einige Forscher sehen erste Anzeichen dafür schon in GPT-4. Und falls ihr auch bemerkt habt, aber es gab letzthin drei vor vier Wochen äh, einen Brief, der international viel äh, Wirbel aufgeworfen hat, von viel unterzeichnet wurde, wo es äh, aufgefordert wurde, dass die Welt einen Marsch halt machen sollte für sechs Monate, keine Systeme nutzen, die besser als GPT äh, 3.5 war es, glaube ich, dort äh, einzusetzen, soll ich auch nicht weiterentwickeln. Und dafür sorgen, dass man die Zeit nutzt, um sich ein bisschen grundlegende Regeln, wie wir zu KI stehen, äh, entwickeln sollte. Verhaltenskodex, weil sie befürchten, ja, die, die einen befürchten schon fast Weltuntergangsszenarien im Stile von äh, Skynet aus der Terminator-Serie. Ich wurde auch angefragt, äh, ob ich den unterschrieben habe. Ich habe mir dann den Brief durchgelesen und musste aus politischer Sicht sagen, äh, es ist ein bisschen naiv, jetzt einfach mal so aus einem Brief heraus zu sagen, so jetzt machen alle sechs Monate Pause und dann haben wir Lösungen. Also erstens mal gibt es niemand, der so einen, jo so einen, einen Stopp äh, verfügen könnte, der kontrollieren könnte, dass es ginge und dass die Welt äh, in sechs Monaten hier eine Lösung bekommt. Dass, also wir haben noch andere Probleme, wo wir seit Jahrzehnten dran sind, Klimaerwärmung, äh, wir haben jetzt wieder Kriege in Europa. Da wäre es schon fast naiv, wenn wir zu dem Thema in sechs Monaten eine Lösung finden.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es auch nicht so, dass da nichts passieren würde in dieser in dieser Hinsicht, also insbesondere die, die EU ist daran, ein sehr umfangreiches Regelwerk oder Gesetzeswerk ähm, in, zu di diskutieren und in Kraft zu setzen, ähm, das ja sich diesen, diesen Fragestellungen annimmt. Ähm, also, das könnte jetzt auch eher eine Forderung sein, dass man sich möglichst auch international irgendwie dieser Debatte anschließt und entsprechende Regelwerke unterstützt und das auch in nationale Gesetzestexte um, ummünzen würde. Und genau, ich, ich habe mich dann auch gefragt, diese sechs Monate, woher kommen diese sechs Monate? Also es ist ja auch, wir nehmen einfach mal was, damit wir was haben. Wir, haben, wir wissen es nicht besser, also nehmen wir einfach mal sechs Monate.
2: Ja, genau so habe ich das auch gesehen. Und ja, diese Regelungen wird es brauchen. Wir müssen lernen, mit dieser Technik umzugehen, wo wir sie einsetzen wollen. Und das ist natürlich jetzt auch ein Problem. Also es gibt eine riesige Bandbreite. Also man kann eine KI sehr spezifisch auf einen bestimmten Anwendungszweck optimieren. Das hat zum Beispiel jetzt die, der Kanton Zürich gemacht in einem ganz kleinen Thema. Wenn der Kantonsrat Anfragen an die Regierung stellt, ist ihm die Frage, welches Departement soll das jetzt beantworten. Und sie haben jetzt eine kleine KI darauf trainiert, das herauszufinden. Also ein bisschen die Administration zu vereinfachen. Und ich sage jetzt mal, ein kleines Gebiet, im schlimmsten Fall geht der Brief an die falsche Adresse und muss nochmal umgeleitet werden. Das, das ist absehbare Folgen und man kann es klar in einen Rahmen sehen. Und, und wie wir bei verschiedenen Sportarten im Fußball braucht es andere Regeln als im Volleyball, aber sie sind verständlich. Aber das Problem von ChatGPT und Kohorten ist natürlich, dass sie ohne einen inneren Zweck aufgesetzt wurden. Man kann sie für alles gebrauchen. und Ich bin ein fleißiger YouTube-User und da, da spreisen nur so die Videos, die Ideen präsentieren, was man mit einer AI machen kann. Äh, sei das jetzt irgendwelche äh, Häuser zu designen, die man auch als Architekt wieder ausformulieren muss, damit auch die Elektrik stimmt, das können sie noch nicht. Aber mal so Ideen, wie es aussehen könnte, da hat natürlich diese KI- das ganze Internet als, als, nicht Refug, als Ressource zu verfügen, was man alles anzeigen könnte. Oder jemand anderes nicht gesehen habe, der nimmt jetzt Fachartikel, gibt sie einer KI und sagt, er, hey, «Mach mir eine Umformulierung dieses Artikels.» Also so, dass man den Urheber nicht mehr erkennen kann. Und dann macht er daraus ein Video und versucht natürlich so äh, Abonnenten und schlussendlich Werbeeinnahmen zu generieren. Und äh, also es, gibt unterdessen wirklich, es ist extrem schön zu sehen, wie das Kreativität bei den Menschen auslöst. Aber es ist natürlich auch die Frage, äh, kreativ zu guten oder zum Schlechten.
1: Ja, ich möchte vielleicht da auf einen Artikel äh, aus der Republik noch hinweisen, wo es genau um diese Frage ging. Und da gab es ein schönes Beispiel, was eben auch für gefährliche Sachen dann vielleicht herauskommt, weil solche Chatbots werden ja mittlerweile auch einfach als Hilfe zum Beispiel verwendet. Ich brauche Hilfe beim Schreiben eines Artikels oder äh, ich habe folgendes Problem, was würdest du mir raten? Und weil es halt eben nicht ein, ein äh, Ding ist, das die Welt versteht, sondern es ist ein Ding, das schöne Sätze formulieren kann, die uns überzeugen, kommt dabei auf, einfach, gut klingender Bullshit raus, offenbar. Und ein Beispiel, das möchte ich vielleicht kurz lesen, ging es um irgendwie ein medizinisches Problem. Und die Antwort von JetGPT war dann folgendes, äh, in diesem Artikel. Zerstoßenes Porzellan, das man der Muttermilch zufügt, kann das Verdauungssystem des Kleinkindes unterstützen, indem es Kalzium und andere unentbehrliche Mineralien bereitstellt. Also ich meine, das könnte ein Satz sein in irgendeinem Medizinbuch, aber es ist offensichtlich brandgefährlich, wenn jemand das als, als bare Münze nimmt und dann anfängt, die, 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 das Geschirr zu zerschlagen und, und dem, dem kleinen Kind zu füttern, oder? Auf
2: meinen Notizen steht gesunder Menschenverstand. Und das ist etwas, das diesem System in doppelter Hinsicht fehlt. Dem zum einen ist eine statistische Abbildung des Wissens, das im Netz zur Verfügung steht. Und Statistik, also ich komme aus dem Bereich, die kann alles Mögliche abbilden, also man kann Planetenbahnen per Statistik voraussagen. Aber das wahre Verständnis der Planetenbahnen ja, hat angefangen mit Kepler und Newton und Einstein, die die Gesetze dahinter erkannt haben, wie es funktioniert. Und ich glaube, da wird sicher eine nächste Generation von KIs kommen. Ich glaube nicht, dass die Entwickler sich mit rein statistischen Modellen zufrieden geben werden. Es wird wahrscheinlich meiner Meinung nach in die Richtung gehen, dass es Systeme entwickelt werden, die eines ein gewisses Abstraktionsvermögen haben und eben eine Objekterkennung, wir haben es vorher gesagt bei den Kameras, also dass sie erkennt, hey, das ist ein Mensch und der ist jetzt dahinter dieser Wand nicht mehr sichtbar und taucht wieder auf, dass eine gewisse Abstraktion möglich ist. Und das ist natürlich auch noch ein Unterschied, wo viele KIs im Moment noch völlig ins Abseits rennen. Sie können nur aus diesen Internetdaten ihr Wissen ziehen. Und ich sage jetzt mal, wir Menschen, wenn wir in einem Fachbereich nicht mehr drauskommen, dann nehmen wir unsere Erfahrung aus anderen Bereichen und versuchen sie in diesen zu übersetzen. Und das sagen wir dann meistens als gesunder Menschenverstand. Und ich sage jetzt mal so, fachspezifisch optimierte KIs können das nicht. Die müssen dann verzweifelt Lösungen anbieten aus diesem begrenzten Fundus,
1: egal wie abstrus die Lösung ist. Als Philosoph möchte ich vielleicht noch kurz warnen davor, dass man, dass man sagt, dieses, dieses Modell weiß zum Beispiel etwas. Also, das macht ja, es weiß, es hat quasi einen, einen, einen Grundschatz an Informationen, und aus diesem Grundschatz mit statistischen Modellen reiht es Wörter, äh, mit gewisser Wahrscheinlichkeit aneinander, aufgrund von irgendwelchen Fragen, Inputs, oder? Aber Wissen ist ja, das, das hat ja keinen Wahrheitsanspruch, dieses Zeug, das ist einfach, quasi wie, ich, es gab mal, ähm, ein Postmodernismus-Generator, das war so, vor ähm, vor 15 Jahren war das so ein, ein, ein Ding, dass man postmodernistische Aufsätze generieren konnte. Und das war offensichtlicher Bullshit, der halt einfach so klang wie Leute wie Foucault schreiben zum Beispiel. Oder? Und ich vergleiche das ein bisschen mit dem, oder? Das ist ein bisschen sophistizierter, oder? Was da rauskommt... Äh ist nicht offensichtlich immer als Bullshit erkennbar, aber die, das, die Methode dahinter ist die gleiche. Dieses Modell weiß nichts über die Welt. Es, es hat einfach Informationen, die es statistisch wieder rausspuckt auf alle neuen Dings. Und ich denke, da müssen wir einfach äh, schauen, dass man dass man diese, diese Outputs von diesen, von diesen Chatbots halt eben auch so behandelt. oder? Und es gab ja da auch diese eine... Move von Italien, das einfach zu verbieten. Vielleicht könnten wir darüber noch kurz sprechen und das einordnen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt gerade jüngst ähm, passiert, dass die Datenschutzbehörde in Italien die Anwendung ChatGPT verboten hat. Sie führt ähm, hier drei Gründe an. Ähm, der eine Grund ist, dass nicht für die Benutzer und die Benutzerinnen nicht klar ist, äh, was mit den Personendaten passiert. Die in, die in der Interaktion mit dem Bot äh, preisgegeben werden, also wie die verarbeitet äh, werden, wofür die äh, weiterverwendet werden. Dann, dass es keinen Schutz für Kinder ähm, unter 14 Jahren gibt, dass sie nicht mit Aussagen konfrontiert würden, die unangebracht für ihr Alter sind. Und dann der dritte Grund ist noch, dass sich der, die die KI ähm, den Daten zunutze macht, die im Internet äh, zur Verfügung stehen. Und für mich sind die Punkte nur teilweise ähm, stichhaltig. Also klar kann man jetzt sagen, die, wenn nicht klar ist, was mit den Personendaten geschieht, die mit der Interaktion anfallen das ist ähm, oder könnte ein, ein, ein Verstoß insbesondere gegen die Datenschutzgrundverordnung in Italien, die in Italien Gültigkeit hat, sein. Das, das ließe sich jetzt aber auch noch schnell klären, indem dass man ähm, entsprechend die Benutzerinnen und Benutzer hinweist, allenfalls auch eine Einwilligung abholt, wenn dies denn nötig sein sollte. Für den Jugendschutz weiß ich jetzt nichts könnte man sicherlich auch einführen. Da frage ich mich dann aber auch, wie das bei einer Google-Suche zum Beispiel oder sonst bei einer Suchmaschine aussieht. Da gibt es in dem Sinne diesen Jugendschutz auch nicht. Also da stoße ich auf alle möglichen Dinge im Internet, die ich, über die ich unter Umständen nicht stolpern möchte. Und genauso auch der Grund, dass sie sich den Datenschatz zunutze mache, die im Internet zur Verfügung steht, da haben wir genau auch das Beispiel Suchmaschine, wo es ja genau das Gleiche ist, ähm, auch wenn sie da ähm, in dem Sinn dann Personendaten bearbeiten, aber wenn ich einem Übersetzungsdienst sage, okay, übersetzen wir mal bitte diese Webseite, passiert ja eigentlich auch genau dasselbe. Und klar, das sind irgendwie auch Dinge, die, die, die zu diskutieren sind, aber sich jetzt hier das böse ChatGPT herauszupicken und zu sagen, das ist jetzt da aber irgendwie nicht, nicht zulässig, scheint mir eine verkürzte Debatte zu sein. Definitiv
2: und vor allem, also ChatGPT ist nicht das Einzige, andere Modelle sind auch schon vorhanden, basieren auf GPT, basieren auf anderen Systemen und es wird noch eine Unzahl von Systemen geben, von denen wir nicht wissen. Weil ich bin mir sicher, jeder größere Staat wird seinem Geheimdienst, äh, wenn er es sich leisten kann, eine solche Maschine zur Verfügung stellen. Ich habe das auch gelesen von Italien, ich äh, fand dann noch speziell, die Datensammlung zwecks Training des Algorithmus. Das ist jetzt auch so ein Begriff, der bisher in der Gesetzgebung völlig fremd gewesen wäre. Daten trainieren, hä, was soll das? Aber ja, neu wird das unter Umständen ein Fachbegriff sein, der in einer Gesetzgebung, einer Regulierung zu KIs, ein Einzug halten wird.
1: Und mit gutem Grund hoffentlich. Ja, definitiv. Eine.
2: Also wir müssen eine Lernkurve hinlegen, wenn wir das Ganze hinbekommen wollen.
0: Das Thema wird uns nicht abhanden kommen.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne würde ich vorschlagen, gehen wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken, die wir für euch diese Woche ausgegraben haben. Die SBB bricht ihre Ausschreibung fürs Bahnhofstracking ab und überarbeitet die Ausschreibung. Wir haben äh, schon in der 22. Folge über das geplante System zur Messung von Kundenströmen am Bahnhof gesprochen. Ende März, also vor zwei Wochen, haben Algorithm Watch und die digitale Gesellschaft 17.000 Unterschriften ungefähr gegen die mindestens gegen die Überwachung eingereicht. Und als Resultat soll jetzt diese Ausschreibung in den nächsten Wochen neu publiziert werden.
2: Ja, die Nachricht von mir, die hat einen wunderbaren Titel, Operation Krümelmonster. Das Thema dahinter ist ein bisschen ernsthafter. Es ist der Polizei oder der internationalen Zusammenarbeit verschiedensten Polizeien und Ermittlungsdienste gelungen, eine Darknet-Plattform namens Genesis Market zu legen. Was sie dort angeboten haben, sind diverse Bots und unter anderem solche, die bei euch oder bei den Betroffenen äh, die Browserdaten klauen können. Und zwar inklusive History, Autocompletion und Cookies. Und äh, die Cookies und Krümelmonster sind die gefährlichen, weil wenn ihr diese Cookies bei euch richtig setzt, müsst ihr euch nicht jedes Mal einloggen, wenn ihr auf eure Bankseite, Facebook oder was auch immer geht. Aber das heißt, wenn euch jemand dieses Cookie äh, klaut, dann kann er sich als euch ausgeben, temporär, und äh, muss sich nicht einloggen, kann somit die meisten Sicherheits- oder fast alle Sicherheitsmechanismen solcher Seiten schlicht und einfach umgehen. Ihr, äh, wir haben einen Artikel Watson verlinkt, ihr könnt auch gerne nachschauen, ob ihr betroffen seid.
0: Dann hätte ich auch noch ein Fundstück und zwar ist das ein Artikel von Lukas Mäder in der NZZ. Er schreibt ja schon seit vielen, vielen Jahren zu Staatstrojanern und er beschreibt in seinem jüngsten Artikel, dass ähm, die Firma Hacking Team, die ja vor einigen Jahren äh, unrühmliche Berühmtheit erlangt hat, ähm, diese Spionagesoftware aus Italien, die ja dann selber durch einen Hackingangriff betroffen war und die ganzen Internas plötzlich öffentlich waren, wo dann auch aufgetaucht ist, dass das auch in der Schweiz, insbesondere der Kanton Zürich, Kunde war von dieser Firma, dass diese mittlerweile aufgekauft worden ist von einer Firma in im Tessin. Das heißt jetzt, dass ähm, eine von diesen Spionagesoftware-Staatstrojaner-Anbietern eine Mutterfirma in der Schweiz hat.
2: Dann kommen wir zu den Veranstaltungen. Ich möchte auf den kommenden netzpolitischen Abend aufmerksam machen. Vom kommenden Donnerstag, 20. April 23. Das Thema ist «Digitale Selbstverteidigung – ein Irrweg». Das ist bewusst provokativ gewählt von Chris Bühler, weil digitale Selbstverteidigung ist etwas, was die digitale Gesellschaft immer wieder proklamiert und alle darauf aufmerksam macht. Hey, achtet darauf, dass ihr euch selber verteidigen könnt. Er will aber darüber sprechen, ob das wirklich der sinnvollste Ansatz ist, ob er etwas nicht mehr oder auch anders auch braucht. Ich finde, das ist eine sehr spannende Thematik, wenn man uns selber mal äh, richtig hinterfragt. Wie gesagt, 20. April 23, Donnerstag ab 19 Uhr im Karl der Große in Zürich. Mehr Infos auf digitale-gesellschaft.ch.
0: Dann hätte ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Und zwar betreibt die digitale Gesellschaft seit vielen Jahren sichere und privatsphärefreundliche DNS- und TOR-Server. Diese tragen einen wesentlichen Beitrag zu einem freien Internet bei. So also gehört die digitale Gesellschaft seit jeher zu den größten AnbieterInnen von Exit Notes. Der Betrieb dieser Server ist nicht gratis. Diese kosten ungefähr 4.000 Franken im Jahr und um den Betrieb für die kommenden zwei Jahre sicherzustellen, läuft aktuell ein Crowdfunding. Ihr findet dieses auf der Webseite der digitalen Gesellschaft, also digitale-gesellschaft.ch und ähm, könnt hier eine Spende machen, so ihr denn dies unterstützen möchtet. Interessant ist noch, dass das Crowdfunding ein eigenes Tool verwendet, es kommt also ohne Crowdfunding-Plattform aus und sammelt so nur die absolut notwendigen Daten. Für alle Spenden sei hier
1: bereits gedankt. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.